0: Ingressive präsentiert SCPs und mehr Zwölf rostige Schlüssel und eine Tür Artikelnummer SCP-004 Objektklasse Euklid Sonderverwahrungsverfahren bei der Handhabung von SCP-004-2 bis SCP-004-13 ist es unerlässlich, sich an das ordnungsgemäße Verfahren zu halten. Es ist verboten, die Objekte aus der Verwahrung zu entfernen, außer dies geschieht in Begleitung zweier Level-4-Mitarbeiter des Sicherheitspersonals. Weiterhin dürfen sie unter keinen Umständen durch SCP-004-1 mitgenommen werden. Die möglichen Auswirkungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt, da deren Erforschung derzeit aufgrund der projizierten Kosten als nicht praktikabel angesehen wird. Sollte es dazu kommen, dass irgendwelche der in SCP-004-1 verwahrten Objekte aus dieser Verwahrung entfernt werden oder die Anlage anderweitig kompromittiert wird, müssen alle Schlüssel ins Innere von SCP-004-1 gebracht, die Tür geschlossen und der nukleare Sprengkopf von Standort 62 aktiviert werden. Die unautorisierte Entwendung der Schlüssel aus der Verwahrung ist ein hinreichender Grund für eine sofortige Terminierung. Eine Level 1 Freigabe ist Voraussetzung für den einfachen Zugang zu SCP-004-1. Für die Verwendung von SCP-004-2 bis 13 wird eine Level 4 Freigabe benötigt. Beschreibung Bei SCP-004 handelt es sich um eine alte, hölzerne Scheunentür, SCP-004-1 und eine Garnitur aus zwölf verrosteten Stahlschlüsseln, SCP-004-2 bis SCP-004-13. Die Tür ist der Eingang zu einer verlassenen Fabrik in Daten gelöscht. Geschichte 2. Juli 1949 eine Gruppe, bestehend aus drei Jugendlichen, entdeckt die Tür, während sie unerlaubt auf ein Grundstück im bundesstaatlichen Besitz in der Nähe von Eindringen. Nach eigener Aussage haben sie eine Garnitur verrosteter Schlüssel in einem eisernen Schließfach gefunden und durch Ausprobieren entdeckt, zu welcher Tür die Schlüssel gehören. Die Jugendlichen werden in Gewahrsam genommen, nachdem sie Sheriff aufgrund des Verschwindens eines Gruppenmitglieds SCP-004-CAS-01 verständigt haben. 3. Juli 1949 Die örtlichen Behörden finden die abgetrennte rechte Hand von SCP-004-CAS-01 in 8 km Entfernung zu SCP-004-1. Weitere Körperteile von SCP-004-CAS-01 werden in einem Umkreis von bis zu 32 Kilometern um die Fabrik verteilt entdeckt. Im Verhör erzählen die verhafteten Jugendlichen, dass direkt nach dem Öffnen der Tür mit einem der Schlüssel scp 004 cas 01 in mehrere Stücke gerissen wurde, welche sich anschließend in Luft aufgelöst haben. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich die SCP Foundation in die Ermittlungen ein. 4. Juli 1949 Agent erhält die Schlüssel von der örtlichen Polizei und beginnt mit der Untersuchung. Diese ergibt, dass SCP-004-2-13 bis ausschließlich in das Schloss der verriegelten Holztür passen. Es werden zwölf D-Klasse-Mitarbeiter eingesetzt, um die Auswirkungen der Tür zu überprüfen. Von den zwölf Subjekten, welche jeweils einen der Schlüssel verwenden, um den Raum hinter der Tür zu betreten, überleben nur zwei. Das Öffnen der Tür mit jedem Schlüssel außer SCP-004-7 oder SCP-004-12 hat das multidirektionale Zerreißen des Objektes zur Folge. Allerdings werden die verschiedenen Teile der Subjekte erst später gefunden. Zum Zeitpunkt der Niederschrift wurden lediglich zwei Teile eines jeden Subjektes geborgen. Mit Ausnahme des Objektes, welches scp 004 verwendet hat, dessen Überreste in nächster Nähe verteilt waren. Alle weiteren Körperteile haben faktisch aufgehört zu existieren. Von den zwei Überlebenden kehrt lediglich der Nutzer von SCP-004-7 unverletzt zurück. Das andere Subjekt befindet sich bei seiner Rückkehr in einem fast katatonischen Zustand und ist lediglich in der Lage, den Raum zu verlassen und anschließend auf dem Boden zusammenzubrechen. Das Objekt muss im Nachgang gefesselt werden, um sich am Auskratzen der eigenen Augen zu hindern. Siehe hierzu Anhang A, Auswirkungen auf die geistige Gesundheit durch SCP-004-12. Der Nutzer von SCP-004-7 berichtet, dass er einen großen Raum betreten hat, welcher mit seinen Ausmaßen unmöglich in das Gebäude passen könnte. Während seiner Rückkehr wird SCP-004-1 aufgehalten und ein bewaffnetes Kommando, bestehend aus Level-3-Mitarbeitern, betritt den Raum dahinter. Es stellt sich als unmöglich heraus, die Größe des Raumes zu vermessen und der Türrahmen und die Individuen innerhalb des Raums sind der einzige Teil, der beleuchtet oder gespürt werden kann. 16. Juli 1949 Die Jugendlichen Verdächtigen und Sheriff werden terminiert. 2. August 1949 wird aufgrund von nicht explodierten Blindgängern zum Gefahrengebiet erklärt und Zäune werden errichtet, um ein Betreten durch Zivilisten zu verhindern. Es wird mit Experimenten begonnen, die feststellen sollen, wie sicher es ist, sich im Raum hinter SCP-004-1 aufzuhalten. 1. Dezember 1950 Raumzeitanomalien, die durch SCP-004 ausgelöst werden, werden bestätigt. Weitere Experimente werden bis auf Weiteres ausgesetzt. 2. Juli 1903 Die vermissten Überreste von SCP-004-CAS-01 tauchen unerwartet außerhalb von SCP-004-1 auf. Obwohl SCP-004-CAS-01 Jahrzehnte zuvor getötet wurde, sind seine Überreste nicht verwest und fühlen sich noch warm an. Das Blut gerinnt nicht. Die Überreste werden für weitere Untersuchungen geborgen. 4. Juli 1900. In ähnlicher Manier zu den Überresten von SCP-004-CAS-01 tauchen die vermissten Teile von einem der zwölf ursprünglichen Testsubjekte auf. Diese werden als SCP-004-CAS-02 klassifiziert. Aufzeichnungen legen nahe, dass sowohl SCP-004-CAS-01 als auch CAS-02 SCP-004-6 verwendet haben. 21. März 1999 Aufgrund der großen Verbreitung von Nuklearwaffen und dem Ausbruch des Dritten Weltkrieges in bereits Jahren wird mit dem Bau einer Anlage innerhalb von SCP-004-1 begonnen. Die Anlage wird mit Vorräten ausgestattet, welche für Personen und Tage ausreichen. 21. April 1999 ordnet den Ausbau der Anlage innerhalb von SCP-004-1 an. Diese soll fortan eine Notfallverwahrung für alle mobilen SCP-300 Exemplare sowie eine 500 Petabyte große Datenbank für die Speicherung sämtlicher SCP-Einträge enthalten. Die Einrichtung erhält den Namen Standort 62. 25. September 2000 Standort 62 ist einsatzbereit. Labore und Verwahrungseinheiten sind fertiggestellt und können die gefährlichsten Exemplare von verwahren. Es wird mit dem Backup der scp datenbank begonnen. 25. Januar 2001 Aufgrund von Zeitanomalien ist es erforderlich, dass alle Mitarbeiter welche in Standort 62 arbeiten, permanent dort wohnen. Die Familien der Mitarbeiter werden darüber informiert, dass ihre Geliebten in einem Industrieunfall umgekommen sind. Für die Beerdigungen werden geklonte Körper bereitgestellt. 14. August 2003 Großer Stromausfall im gesamten Nordosten der Vereinigten Staaten und Kanada. Da mehrere Generatoren zunächst ausfallen, wird Standort 62 für 53 Minuten nicht mit Strom versorgt. Während dieser 53 Minuten befinden sich alle innerhalb des Standorts in kompletter Dunkelheit. Es gibt Berichte davon, dass Kreaturen und Personen wahrgenommen werden, obwohl keine abnormalen Entitäten sicht- oder spürbar sind. Ausgewählten Mitarbeitern der Einrichtung wird es erlaubt, zu lesen. Anhang A Laut ihren Aussagen glichen die wahrgenommenen Entitäten der beschriebenen riesigen grünen Kreatur, waren aber von menschlicher Größe. Raumzeitanomalien SCP-004 verursacht Raumzeitanomalien. Es existieren Berichte über verlorene Zeit von Mitarbeitern, die den Standort verlassen haben. Mitarbeiter, welche sich wochenlang im Standort aufgehalten haben, Beharren darauf, dort nur einige Tage verbracht zu haben und Berichte über erledigte Arbeiten und verbrauchte Vorräte belegen diese Behauptungen. Andere zeitliche Anomalien treten durch SCP-004-2-13 bis auf. Insbesondere das Wiederauftauchen von SCP-004-CAS-01 und CAS-02 nach genau Jahren nach Verwendung von SCP-004- wurde damit beauftragt, alle Aspekte dieser Zeitanomalien zu untersuchen. Die räumlichen Anomalien beinhalten die unmöglichen Ausmaße des Gebietes, welches von SCP-004-7 geöffnet wird. In ähnlicher Weise legt der Stromausfall von 2003 nahe, dass sich innerhalb desselben Raumes, der durch Standort 62 eingenommen wird, eine alternative Ebene der Existenz befindet. Anmerkungen Weitere Versuche mit SCP-004 haben gezeigt, dass 10 der Schlüssel SCP-004-1 in einer Dimension öffnen, in der sich die Gesetze der Physik und die Raumzeittopologie signifikant von unserer Heimatdimension unterscheiden. Testsubjekte, die mit diesen unwirtlichen Zuständen in Kontakt kommen, werden auseinandergerissen und ihre Körperteile an unterschiedlichen Orten in Ermangelung eines besseren Begriffs hinterlegt. Lediglich bei dreien dieser Orte konnte nachgewiesen werden, dass sie sich auf der Erde befinden. Bei zwei davon tauchen die Überreste instantan an dem besagten Ort auf. Im dritten Fall passiert dies exakt Jahre in der Zukunft. Die anderen sieben Orte sind zum derzeitigen Zeitpunkt unbekannt. Gegenwärtige Versuche verfolgen zwei Ziele. Erstens das Entwickeln von Methoden, um die unwirtlichen Topologien von SCP-004 zu überleben. Zweitens, Daten gelöscht, deutet darauf hin, dass SCP-004-2-13 bis in der Lage sind, andere Türen als SCP-004-1 zu öffnen. Anhang A. Auswirkungen auf die geistige Gesundheit durch SCP-004-12. Alle D-Klasse-Mitarbeiter welche SCP-004-12 verwenden, kehren in einem katatonischen Zustand zurück und sind nicht mehr in der Lage zu sprechen. Einige besitzen noch genug Kraft, um zu versuchen, sich die Augen auszukratzen. Von den bisher 16 Subjekten haben lediglich vier überlebt. Nur ein Subjekt kann nach langwährender Psychotherapie widersprechen. Er war in der Lage, dem Psychiater zu berichten, dass er eine riesige, grüne Kreatur gesehen hat, die so gigantisch war, dass der Großteil des Körpers außerhalb des Sichtfeldes lag. Er berichtet von einer primitiven Angst und dem plötzlichen Wiedererkennen, als wäre es etwas, das sich tiefer Graben in seinen Urängsten wiederfindet und der zwangweisen Implantierung von unverständlichen Erinnerungen. Subjekt weist eine akute anterograde und retrograde Amnesie auf. Anhang B Zusätzliche Information Artikelnummer SCP-004-14 Entdeckungsdatum 2. September 1950 Herkunft. Das Objekt wurde im bis dato unentdeckten Betriebsbüro der Fabrik gefunden. Beschreibung: Das Objekt sieht wie eine große, nicht lackierte Holzschachtel aus. Die Schachtel kann sowohl mittels des sicheren Schlüssels SCP-004-7 als auch mit fünf der unsicheren Schlüssel geöffnet werden, siehe Dokument SCP-004-1. Mit dem Aufschließen von SCP-004-14 durch SCP-004-7 öffnet sich die Schachtel automatisch mittels Scharnieren. Das innere Volumen ist exakt fünfmal größer als die äußeren Ausmaße vermuten lassen. Objekte, welche in der Schachtel platziert werden, während der Deckel geöffnet ist, haben keinen Einfluss auf das Gewicht oder andere Eigenschaften der Schachtel. Wenn jedoch der Deckel geschlossen und abgeschlossen wurde, verschwinden alle Objekte unwiederbringlich. Mitarbeiter, welche in der Schachtel eingeschlossen werden, sind im Anschluss ebenfalls verschwunden. Allerdings beeinflusst diese Art von Personalverlust in maßgeblicher Weise die Träume von Daten gelöscht. SCP-005 Generalschlüssel SCP-005 Objektklasse Sicher Sonderverwahrungsverfahren SCP-005 stellt im engeren Sinn keine unmittelbare Gefahr dar. Dennoch erfordern seine außergewöhnlichen Eigenschaften besondere Vorkehrungen, um den Zugang zum Objekt und dessen Handhabung zu begrenzen. Es wird die Einwilligung von mindestens einem Level-4-Mitarbeiter benötigt, um das Objekt aus seiner Verwahrung zu entfernen. Beschreibung SCP-005 ähnelt einem verschnörkelten Schlüssel, der die typischen Charakteristika eines maßgefertigten Schlüssels aus den 1920ern aufweist. Das Objekt wurde entdeckt, als ein Zivilist sich damit Zugang zu einer Hochsicherheitseinrichtung verschafft hat. Es scheint, dass SCP-005 die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, jegliche Form von mechanischen oder digitalen Schlössern mit Leichtigkeit zu öffnen. Siehe Anhang A. Die Ursache dieser Fähigkeit ist bisher unbekannt. Anmerkung Es ist möglich, SCP-005 als Ersatz für verlorene Sicherheitsausweise zu verwenden. Dies darf allerdings nur unter Aufsicht von mindestens einem Level-4-Mitarbeiter geschehen. Es ist nicht gestattet, SCP-005 zur Reparatur von Verkaufsautomaten, Öffnen von Spinden oder als Ersatz Haustürschlüssel zu verwenden. Die Entwendung des Objektes vom Gelände führt zur unmittelbaren Terminierung. Anhang A Es hat sich zwar herausgestellt, dass SCP-005 in der Lage ist, praktisch jegliche Form von Verschlussvorrichtung zu entriegeln, aber weitere Experimente ergaben, dass das Verschleiern des Verwendungszweckes oder Identität eines Schlosses die Fähigkeit von SCP-005 zumindest ein wenig behindern kann. In etwa 50% der Fälle, in denen ein Subjekt nicht in der Lage war, das Schloss zu identifizieren, schlug das Öffnen fehl. Aufgrund dieser Ergebnisse wird SCP-005 ein Bewusstsein zugesprochen und weitere Versuche sind geplant, um die kognitiven Fähigkeiten des Objekts zu bestimmen. Es gibt hingegen keine Ergebnisse, die irgendwelche Eigenschaften aufzeigen, welches es am Öffnen bestimmter Vorrichtung abhalten sollte, abseits von der zuvor erwähnten starken Verschleierung der Vorrichtung. SCPs und mehr basiert auf Geschichten des englischsprachigen SCP-Wikis und ist freigebend unter der Creative Commons Attribution share alike 40 International License. Die heutige Episode basiert auf SCP-004, geschrieben von Deus Programmer, und SCP-005, geschrieben von Unbekannt, und wurde übersetzt und vertont von Florian Schießler. Mehr aus dem SCP-Universum und andere Horrorgeschichten findet ihr auf dem YouTube-Kanal von Ingressive. Passt auf euch auf und macht's gut!